0: Sie hören den Kurier.
1: Ewige Jugend. Diesen Wunsch haben viele. Neue Präparate versprechen, dieses Ziel zu erreichen. Oder zumindest ihm näher zu kommen, indem sie die biologische Uhr anhalten oder sogar zurückdrehen. Wie das funktionieren soll, beschreibt Professor Bernd Kleine-Gunk in seinem neuen Buch »Verjünge deine Gene«. Er ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Anti-Aging-Medizin. Meine Kollegin Leila Dotzikal hat den Bestseller-Autor getroffen und mit ihm darüber gesprochen, woran es denn liegt, dass sich manche Leute jünger fühlen als andere, obwohl sie eigentlich gleich alt sind, wie das sogenannte biologische Alter überhaupt gemessen werden kann und ob es tatsächlich Anti-Aging-Therapien gibt, die nachgewiesenerweise helfen. Mein Name ist Caroline Bartosch. ihr habt den Daily Podcast des Kurier und ich würde sagen, am besten, wir starten gleich mit dem Interview.
2: Was bedeutet es für Sie denn, so alt zu sein, wie man sich fühlt?
0: <lacht> das ist ein schöner Einstieg, finde ich, in, in das Interview auch. Ja, also äh, tatsächlich, es gibt ja verschiedene Arten von Altern. Also das eine ist tatsächlich das chronologische Alter. Ja, da guckt man halt in seinen Personalausweis, weiß, wie, wie das ist. Dann gibt es das biologische Alter. Da werden wir wahrscheinlich hinterher auch noch mal drauf einkommen. Da spielt nämlich die Epigenetik, also die Gene eine ganz große Rolle inzwischen, um das zu bestimmen. Und dann gibt es sicherlich auch das gefühlte Alter, äh, wobei das natürlich so wissenschaftlich nicht so genau definiert ist. äh, Und das kann ja auch immer mal abweichen. Also sozusagen einem einem Morgen nach einer, doch äh, etwas größeren Party ist es vielleicht dann doch höher, als wenn ich im Urlaub bin und gelaxt und bin. Aber ich glaube, da spreche ich jetzt auch nicht nur für mich, also viele Leute fühlen sich, glaube ich, inzwischen doch jünger, als es ihrem Personalausweis, also dem chronologischen Alter äh, entspricht. Also äh, dieses 60 sind die 59 oder 60 sind die 49. Das ist schon was, was jetzt nicht nur so eine Schlagzeile ist, die häufig jetzt wiederholt wird, sondern das ist, glaube ich, trifft schon das Lebensgefühl vieler Leute. Gerade so in meiner in meiner Generation, also so diese Boomer-Generation, die waren ja so und so, da sind ja so und so viel Berufsjugendliche dabei. Da sieht man ja auch schon eine ganze Reihe von prominenten Beispielen, die, glaube ich, doch eigentlich biologisch und auch gefühlt jünger sind, als es ihrem äh, chronologischen Alter entspricht. Also Mick Jagger, 80 Jahre alt, ist schon irgendwie auch eine gute Sache. Also wenn man den so sieht äh, oder eher wie er er sich bewegt und wie er drauf ist, so an seinem Gesicht sieht man es vielleicht schon. Aber ähm, hätte man früher sicherlich nicht gedacht, dass Leute mit 80 Jahren da äh, noch zweieinhalb Stunden Bühnenshows machen. Und tanzen wie ein 25-Jähriger.
2: Und woran liegt es, das, dass sich die Leute heute jünger fühlen? Das liegt
0: teilweise daran, dass sie auch arbeiten. Also einmal ist es tatsächlich schon, glaube ich, eine gesellschaftliche Geschichte. Also zum Beispiel im 19. Jahrhundert waren zum Beispiel 20-, 30-Jährige eher daran interessiert, älter auszusehen und älter zu wirken. Das haben die mit ihrer Kleidung betont, das haben die mit ihrem Outfit betont, da hat man sich lange Werte wachsen lassen und so weiter. Heute ist, glaube ich, eher natürlich das Ideal, dass dass man eher jung ist. Die Leute richten auch ihren Lebensstil danach aus. Und da hat sich auch ein bisschen was getan. Also gesunder Lebensstil ist inzwischen auch, ich sage jetzt mal, eine Mode geworden. Und nicht alles, was Mode ist, muss ja schlecht sein. Also das war so, ich bin ja so in 70er, 80er Jahren sozialisiert worden. Also da war es eigentlich ja, auch immer eine tolle Sache, dass man die Nacht durchgezecht hat, viel gesoffen hat, viel noch dazu geraucht hat. Und das war eigentlich eine ja, da da konnte man auch Feten mit angeben. Heute gibt man eher sozusagen damit an, dass man sagt, ich nehme am Stadtmarathon teil oder ich mache diese Fitnessgeschichte oder solche Geschichten. Also das hat sich so so ein bisschen gedreht. Gesund alt werden ist ein gesellschaftlicher Trend geworden, den ich auch nicht schlecht finde.
2: Das führt eh zu meiner nächsten Frage. Sie geben in Ihrem Buch ja unzählige Tipps, wie man mit Sport, mit gesunder Ernährung und so weiter genügend Schlaf seine Gene verjüngen kann. Also Dinge, die wir im Prinzip sehr gut wissen oder schon oft gehört haben, aber oft scheitert es eben an der Umsetzung. Woran liegt das denn
0: Ja gut, das ist so die kognitive Dissonanz, die ja in vielen Bereichen äh, vorliegt, nach dem Motto, ich weiß eigentlich, dass es gut ist, aber mache es dann nicht, weil ich A zu bequem bin oder weil es gerade irgendwie nicht in den Lebensrhythmus passt oder weil ich angeblich keine Zeit dafür habe. Also sozusagen äh wäre... Wer was machen will, findet dafür Gründe. Wer was vermeiden will, findet dafür Ausreden. Und äh, das ist in dem Bereich tatsächlich so. Aber ich glaube, es, äh, es sind tatsächlich eher Ausreden. Weil ich kenne schon auch ganz viele Leute, habt ihr auch teilweise als Patienten, die wirklich viel tun, ja, weil sie in äh, Manager sind oder in, 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 in gehobenen Positionen oder Sonstiges. auch. Also die machen das nicht aus Langeweile, ähm, aber ähm, die haben dann doch diesen gesunden Lebensstil, weil sie sagen, ich muss das einfach einbauen, weil äh, ja, zunächst mal vielleicht morgens eine halbe Stunde Sport machen geht mir vielleicht äh, von der Zeit ab, aber letztendlich fühle ich mich dann doch so viel besser und bin eigentlich so viel leistungsfähiger, dass das dann doch in meinen Tagesablauf reingeht und da muss man erstmal hinkommen. Dazu muss man so ein bisschen den inneren Schweinehund erstmal überwinden. Also man sagt immer so, man braucht ungefähr sechs Wochen, bis eine gute Gewohnheit tatsächlich auch zu einer wirklichen Gewohnheit wird, ohne die man dann auch nicht mehr will. Also die muss man durchstehen und dann merkt man aber eigentlich recht schnell, äh, ja, Mensch, es geht eben nicht von deinem Tagesablauf ab, sondern es bereichert eigentlich dein Leben, wenn du, wenn du Sport machst. Äh, Gleiche gilt auch für gesunde Ernährung. Auch, auch da war, waren früher so Vorurteile, entweder es schmeckt oder es ist gesund. Das ist ja auch schon lange nicht mehr so. Ja, also äh, äh, da ich glaube, da hat sich, hat sich viel im Bewusstsein geändert und auch viel zum Positiven.
2: Was sind denn die größten Sünden beim Altern?
0: Naja, also das sind schon natürlich die die, die bekannten Dinge, eigentlich die, die Oma schon wusste. Also die hat uns schon immer gesagt, also iss dein Gemüse auf, hör auf zu rauchen und beweg dich mehr. Das sind auch heute noch die Dinge. Und also die Anti-Aging-Medizin macht unglaublich viel Fortschritte, aber Das sind einfach Dinge, die die muss man schon berücksichtigen und die muss man ja auch selber umsetzen. Also da da nutzt es wenig, wenn ich jetzt noch, Gott weiß, was für ein tolles, modernes und teures Nahrungssupplement nehme. Wenn ich mich aber nicht bewege und und, und rauche, dann bringt das einfach nichts. Also erstmal muss man tatsächlich beim eigenen Lebensstil dann dann anfangen. Und... Das ist für für manche immer noch eine Schwierigkeit, aber wenn man das hat, kann man natürlich inzwischen auch noch eine ganze Menge obendrauf satteln und und eine ganze Menge optimieren.
2: Sie haben vorhin das biologische Alter schon angesprochen. Wie kann man das dann oder wie könnte ich das jetzt am besten messen? Also da gibt es, und da sind wir jetzt tatsächlich bei den Genen, also erstmal, wie gesagt, biologisches
0: und chronologisches ist klar. Also Chronologisches ist ganz klar festgelegt. Gucken Sie in Ihren Personalausweis, da steht, wann Sie geboren sind, und dann können Sie halt ausrechnen, wie alt Sie sind. Biologisch können Sie Jünger oder älter sein, das sieht man vielen Leuten ja auch an oder das merkt man vielen Leuten auch an. Also es gibt äh, Leute mit 75, die stehen halt dreimal in der Woche noch auf dem Tennisplatz und fangen nochmal ein Zweitstudium an an der Universität. Und es gibt andere mit 75, die kommen ohne Rollator nicht mehr über die Straße und können sich an an den Namen ihrer Enkel nicht äh, erinnern auch. Also da sieht man schon sozusagen den, den großen Unterschied. Beide sind chronologisch gleich alt. In der Medizin leben wir natürlich aber davon, dass wir Dinge auch gerne messen. Und das gilt eben auch für biologisches Lebensalter. Und da kann man sich nicht darauf verlassen, ob oh, der sieht aber deutlich jünger aus oder die sieht deutlich jünger aus. Sondern, wie gesagt, da suchen wir nach Verfahren, das zu objektivieren. Und äh, da haben wir jetzt tatsächlich eins, die sogenannte epigenetische Uhr, äh, auch äh, Horvaths Clock. Äh, Herr Horvath war derjenige, der die entwickelt hat. Und das sind sozusagen epigenetische Markierungen auf unserer DNA die mit dem Alter tatsächlich immer unpräziser werden und die kann man tatsächlich inzwischen heranziehen, um biologisches Lebensalter relativ genau zu bestimmen. Und das ist insgesamt natürlich für einen persönlich wichtig, weil dann kann ich tatsächlich sagen, okay, äh, also ich zum Beispiel bin jetzt 64, bin ich jetzt biologisch jünger, bin ich biologisch älter äh, und äh, habe dann natürlich auch, ähm, ich mache das auch bei meinen Patientinnen, die Beide reagieren eigentlich positiv darauf. Also die sozusagen, die biologisch älter sind, die sagen, oh, da muss ich jetzt aber was tun. Die, die biologisch jünger sind, sagen, oh toll, alles, was ich bisher gemacht habe, hat sich sozusagen ganz prima ausgewirkt offensichtlich. Kann ich das noch weiter optimieren auch? Also das geht so, die Motivation geht in beide Richtungen. Und die ist natürlich auch ganz wichtig, um jetzt demnächst Anti-Aging-Therapien überprüfen zu können. Das heißt also, es kommt jetzt ganz viel auf den Markt Supplemente, teilweise Medikamente, Lifestyle-Interventionen, die alle versprechen, dass man damit länger lebt. Das will man ja auch überprüfen. Der klinische Endpunkt, wie wir in der Medizin sagen, ist ja, wann sterbe ich. Wenn ich aber sozusagen mit 50 so eine Therapie anfange, dann statistisches Lebensalter ist über 80, dann müsste ich ja so eine Studie über mehr als 30 Jahre machen. Da wird es auch dem eifrigsten Forscher irgendwann langweilig und es ist auch schwer zu finanzieren. Das heißt, da brauche ich eigentlich sehr gute Parameter, um anders zu beurteilen, hat die Therapie was gebracht. Und das kann ich zum Beispiel mit so einem epigenetischen Test, den ich eben vor der Therapie mache und dann eben halt ein halbes oder ein Jahr nach der Therapie, habe ich da ein sehr gutes Kriterium, um jetzt beurteilen zu können, hat was gebracht, hat mich wirklich biologisch verjüngt. Also das bringt die ganze Sache individuell voran, bringt die ganze Sache auch als Wissenschaftszweig voran, weil wir jetzt tatsächlich auch überprüfen können, bringt es was oder bringt es nichts, was für manche vielleicht auch sogar ein Nachteil ist, weil wenn es nichts bringt, dann geht es auch jetzt über Bord, ja, dann braucht man auch dieses Supplement oder dieses Medikament vielleicht auch nicht mehr zu nehmen.
2: Das heißt, gibt es schon Anti-Aging-Therapien und Nahrungsergänzungsmittel, die nachgewiesen ja. helfen?
0: Ja, also es gibt zum Beispiel jetzt in, in Amerika eine eine Studie, die heißt Trim-Studie, die ist ist gemacht worden, geht jetzt schon in die zweite, also wird jetzt schon mit einem größeren Patientenklientel gemacht und da hat man zum Beispiel auch genau das gemacht. Das war so eine Kombination aus Wachstumshormon, DHEA und Metformin mit dem Ziel zum Beispiel, das Immunsystem auch wieder zu stimulieren, weil es zum Beispiel auch die, die Thymusdrüse wieder regenerierte. Und da hat man genau das gemacht, also vorher diesen Epigenetiktest, dann nach sechs Monaten den Epigenetiktest und nach einem Jahr und hat tatsächlich gesehen, die Teilnehmer sind so zwei bis drei Jahre biologisch jünger geworden
2: dadurch. Okay. Und das war eben eine konkrete Therapie oder Behandlung? Oder ein genau, ja. Okay.
0: Also Trim, wenn Sie es nochmal nachgucken wollen, also T-R-I-I-M. Ja.
2: Mhm. Mache ich. Aber nichts, was jetzt sozusagen, was ich jetzt in der Apotheke bekommen kann. Ich meine, Spermidin war ja unlängst immer wieder noch... Äh genau,
0: also es gibt so einiges, was jetzt äh, akut äh, diskutiert wird. Also Spermidin gehört zum Beispiel dazu. Das ist vor allen Dingen so ein... Autophagie-Booster, also das macht so den Abbau von molekularem Müll in unseren Zellen. Das ist eine ganz schöne Sache, weil das ist auch ein wichtiger Alterungsfaktor. Es gibt ein Medikament, das Metformin. Das ist ein altes Diabetesmittel, was im Moment eingesetzt wird, auch im Anti-Aging-Bereich. Auch da gibt es eine Studie, eine große TAME, Targeting Aging with Metformin. Und das heißt also, wir kommen jetzt auch sogar in den Bereich, Altern medikamentös zu behandeln. Und das ist natürlich auch eine neue Dimension. Und wenn man das macht, dann braucht man natürlich auch schon harte Kriterien, um zu beurteilen, wirkt es oder wirkt es nicht.
2: Mhm. In der Epigenetik geht es ja auch darum, dass die Lebensweise der Eltern sich über die Gene auf die Nachfahren auswirkt. Das reicht ja vom Einfluss auf Beanlagen auf Krebserkrankungen bis ja. hin Depressionen und so weiter. Können wir unsere Vorfahren, denn, also können wir denen die Schuld für unsere heutigen Probleme geben?
0: Ja, es ist halt die alte Erkenntnis, man kann in der Auswahl seiner Eltern nicht vorsichtig genug sein. Und <lacht> also ich würde da jetzt niemanden im Nachhinein beschuldigen, weil sagen, die wussten es ja auch damals teilweise nicht. Aber es ist schon, ja. es ist schon richtig. Ähm, viele fragen mich ja auch immer, wann, wann fängt man denn tatsächlich am besten mit einem Anti-Aging-Programm an und äh, ja, in welchem Lebensalter? Und da ist auch so eine Standardantwort von mir am besten schon im Mutterleib, äh, weil sozusagen äh, während der Schwangerschaft, eigentlich intrauterin, äh, schon viele Weichen gestellt werden. Wie wird es dann hinterher mal äh, mit der Gesundheit? Früher hat man gedacht, Ernährung während der Schwangerschaft hat auch nur Einfluss auf die Schwangerschaft selber und vielleicht noch auf den Geburtsverlauf. Und dann sind es andere Kriterien, die da entscheidend sind. Und heute weiß man, wie die Mutter sich während der Schwangerschaft ernährt, sogar auch Außeneinflüsse wie Stress und so weiter. All das prägt das Kind, sogenannte fetale Programmierung. Und das hat Konsequenzen, also bis weit ins Erwachsenenalter hinein und offensichtlich sogar transgenerationell, also noch bis in die nächste Generation. Also diese epigenetischen Markierungen werden auch noch vererbt. Also von daher auch wirklich, ja, jetzt auch eine Verantwortung von, von Müttern in der Schwangerschaft über einen gesunden Lebensstil, über eine ausgewogene Ernährung, über eventuell auch Nahrungssupplemente dazu beizutragen, dass das Kind tatsächlich auch äh, ja, ein äh, gesunder Erwachsener wird und nicht nur sozusagen ein, ein properes Baby
2: und wenn jetzt jemand leicht zunimmt oder im Alter noch sehr jugendliche Haut hat, äh, sprechen wir auch oft von einer genetischen Veranlagung. Äh, wie stark ist das denn beeinflussbar?
0: Also ich glaube, wir müssen vielleicht nochmal klar unterscheiden, zwei verschiedene Formen von Genetik. Also das eine ist die klassische Genetik. Das ist sozusagen der äh, Code, der in der DNA niedergelegt ist. Ja, also Kennt jeder diese Doppelhelix mit den Basenpaaren und so weiter. Das ist eigentlich so der klassische genetische Code, der sich in jeder Körperzelle findet. Der ist natürlich eigentlich nicht direkt beeinflussbar. Also den kriegen wir wirklich mit und den können wir auch nicht mehr, nicht mehr verändern. Aber es gibt inzwischen eben einen sogenannten zweiten genetischen Code. Das ist diese sogenannte Epigenetik. Das heißt, da wird dann reguliert, welche von diesen Genen, die denn da auf der DNA sind, eigentlich abgelesen wird und was nicht abgelesen wird. Und das passiert zum Beispiel durch Methylierung. Das heißt also, das sind einfach chemische Gruppen, sogenannte Methylgruppen, die werden dann da drauf gesetzt. Das wird dann wie so ein Stoppschild. Dieses Gen wird dann nicht äh, abgelesen. Andere können aktiviert werden. Also da hat sich, das ist eine Erkenntnis erst so der letzten 20 Jahre, tatsächlich eine zweite Art von Genetik, die sogenannte Epigenetik entwickelt und die ist durchaus beeinflussbar. Also das ist nichts, wo wir sozusagen mit auf die Welt kommen und dann wird das wie so ein Bauplan abgearbeitet, sondern ähm, das lässt sich beeinflussen äh, durch Lebensstil, durch Ernährung und so weiter. Und das ist natürlich einfach eine spannende äh, Geschichte, wenn man das vor 35 Jahren jemandem erzählt hätte, ich kann meine Gene beeinflussen, der sich an den Kopf gefasst. Ne? Also, der, da war man außerhalb der seriösen Medizin oder der, der, der Wissenschaft und heute ist es eine gesicherte Erkenntnis.
2: Mhm. Ja, die Psyche spielt ja auch eine starke Rolle. Sie haben schon ein paar Mal äh, erwähnt. Ähm, kann man sich denn jung denken?
0: Ja, gibt's. Also ich habe ja hab ja sogar auch noch ein anderes Buch geschrieben, das heißt Jungbleiben ist Kopfsache, wo genau das eigentlich äh, das, das, das Hauptthema ist. Also ähm, tatsächlich ist sozusagen über die bekannten Dinge, äh, Ernährung, Bewegung und so weiter. Ähm, Tatsächlich unser, unser sozusagen geistiges Herangehen an den Alterungsprozess oder eben auch bestimmte kognitive äh, Verhaltensänderungen, die spielen sich, äh, die, die sind ganz wichtig tatsächlich auch für, äh, für Anti-Aging-Therapien. Also, Allein schon, wir kennen aus der Psychologie seit seit, seit langem die sich selbst erfüllenden Prophezeiungen. Das heißt also, wenn ich natürlich daran gehe und altern, ist für mich einfach nur furchtbar und Verlust von Funktionen und ich bin nicht mehr schön und ich bin kann das nicht mehr machen und so weiter dann kann so in diesem Stil von der sich selbst erfüllenden Prophezeiung sowas natürlich auch äh, sich äh, bewahrheiten. Umgekehrt, wenn ich ein positives Bild vom Altern habe und sage, Mensch, toll, jetzt eröffnen sich dir neue Möglichkeiten, machst Dinge, die ihr immer schon mal machen wolltest, hast dafür mehr, mehr Zeit, ähm, bist ja trotzdem einfach äh, immer noch fit und, und Sonstiges, dann äh, wirkt sich das natürlich auch, äh, auch deutlich positiver aus. Und ähm, insofern, ja, also es kommt schon sehr darauf an, wie ich das, das Thema Altern auch auch angehe. Und da gibt es ja inzwischen aber auch viele, haben wir am Anfang schon so ein paar Promis genannt, viele positive Rollenbeispiele, äh, wie, wie aktiv ich eigentlich so im Alter bleiben kann. Ne? Wobei mhm. dieses Stichwort aktiv bleiben, ähm, das ist tatsächlich ganz entscheidend. Ne? Also ähm, dieses dieses ja auch so klassische Rollen äh, Spiel, so dass ich sage, okay, dann habe ich die Jugend, dann habe ich das Erwachsenenalter. Mit 64, 65 gehe ich dann in Rente und dann mache ich nichts mehr. Das Warte ist aufs Sterben. Genau, das, also das, also gibt nichts Schlimmer, schlimmeres als Alterungsfaktor, als sich dann dahinzusetzen und jetzt nichts mehr zu machen. Und also insofern, das heißt nicht, dass man in seinem Beruf immer weiterarbeiten muss, aber sich einfach nur auf die Parkbank setzen oder die Parkbank ist inzwischen für viele Deutsche der Liegestuhl auf Mallorca und da nichts mehr zu tun, ähm, da muss man sagen, da können Sie zusehen, wie die Synapsen abgebaut wird äh, und, und, und äh, wie Sie allmählich tatsächlich auch verdummen. Äh, und äh, also von daher ganz, ganz wichtig auch fürs Alter, Entweder weiterarbeiten, das finden ja auch so die Rentenkassen dann schön, wenn ihnen der Beruf Spaß macht, ja. Die Diskussion wird auch viel zu einseitig geführt, ja. Also, das ist ja immer nur Erhöhung des Rentenalters. Wird dann immer gesagt, ja, jetzt müssen die Leute noch länger arbeiten. Die haben sich doch ihren Ruhestand wirklich verdient und, und. Die Gewerkschaften beschwören dann den Dachdecker, der mit 67 entkräftet vom vom Gerüstfeld und und sonstiges. Also die meisten ähm, arbeiten in Berufen, wo sie körperlich eigentlich heute nicht mehr sehr gefordert werden. Die können durchaus auch noch weiterarbeiten, sind auch noch fit. Die wollen eigentlich aussteigen, weil vielleicht ihnen der Beruf keinen Spaß mehr macht oder sonstiges. Aber merken dann auch eigentlich schon nach einem halben Jahr, Gar nichts tun ist auch keine Lösung. Ne? Und äh, also entweder Modelle finden, in, in seinem Beruf weiterzuarbeiten. Viele Ärzte machen das zum Beispiel auch. Ne? Also die müssen dann nicht mehr die 60-Stunden-Schichten äh, im Krankenhaus kloppen mit Nachtdiensten und, und Wochenenddiensten oder Sonstiges. Aber zum Beispiel in der Praxis kann ich doch weiterarbeiten, mache dann eben halt nur noch... Äh, etwas etwas weniger und und äh, das das geht doch ja? und und die Leute werden ja auch gesucht und werden ja auch geschätzt ne? oder ich mache eben Dinge die wo ich sage okay höre ich mit meinem Beruf auf aber Fangen wir mal was, was anderes an. Es gibt ganze Studiengänge inzwischen für die Generation 60 plus, wo man tatsächlich jetzt nicht nur einen Volkshochschulkurs macht, äh, sondern tatsächlich ein, ein ganzes Universitätsstudium mit, mit Abschluss noch äh, machen kann. Auch, ne? Also kann ich nur zu raten: eine neue Sprache lernen, äh, neues Instrument lernen. All das sind Dinge, die uns im, im Kopf jung halten. Auch das mhm. können wir auch jedem sogar nachweisen.
2: Yes. <lacht> In den vergangenen Jahren gab es ja auch viel Kritik für den Jugendwahn. Das war ja auch irgendwie so ein bisschen ein zwiegespaltenes Wort. Warum soll man denn nicht einfach in Ruhe altern?
0: Also ja, all das, was ich so gesagt habe, junger bleiben, kann natürlich auch übers Ziel hinausschießen. Auch da gibt es sozusagen ja auch einige prominente und manchmal abschreckende Beispiele, dass Leute dann ja vielleicht sozusagen einem Jugendideal nachhängen, was dann irgendwie dann so konträr wird zu ihrem Erscheinungsbild oder auch zu, zu ihrem Alter, dass es dann auch ein bisschen ein bisschen lächerlich oder ein bisschen verkrampft dann wirkt auch. Also klar, es gibt Extreme in, in, in alle Seiten. Ähm, aber ähm, es geht ja auch, wenn wir sagen äh, Anti-Aging, Longevity, geht es ja nicht im Wesentlichen darum, dass man immer nur faltenfrei rumläuft, sondern äh, altern ist ja im Wesentlichen auch ein Risiko für äh, für, für Erkrankungen. Äh, und äh, die meisten Erkrankungen, die wir in der westlichen Welt inzwischen haben, sind altersassoziierte Erkrankungen. Also egal, ob Sie jetzt kardiovaskuläre Erkrankungen nehmen oder Krebs, Osteoporose, Demenz. Also all das ist stark korreliert mit dem Alter. Ähm, das heißt also, wenn wir Anti-Aging-Medizin machen, dann behandeln wir Alter im Prinzip nicht, weil wir sozusagen... Äh, sichtbare Alterungsprozesse kaschieren wollen, sondern weil wir eigentlich eine Präventionsmedizin machen wollen gegen altersassoziierte Erkrankungen und dann muss man Altern selber eben auch behandeln. Das ist eigentlich Mhm. der Sinn. Altern ist, äh, man kann darüber reden, ob Altern eine Krankheit ist. Aber letztendlich ist Alter wahrscheinlich noch mehr. Alter ist die Mutter aller Krankheiten, weil das sozusagen die Grundlage ist wirklich für für die Erkrankungen, an denen wir hier in der industrialisierten Welt im 21. Jahrhundert dann auch sterben. Und wer da eine vernünftige Präventionsmedizin machen will, der muss Alter tatsächlich auch direkt behandeln.
2: Okay, apropos sterben. (lacht) Der Mensch träumt ja seit jeher davon, unsterblich zu sein. Wird das aus Ihrer Sicht in Zukunft möglich sein oder wo liegt denn die Grenze bei diesen ganzen Maßnahmen?
0: Okay, also unsterblich wird er nicht werden. Also selbst wenn wir Altern abschaffen, äh, sterben sie dann irgendwann, weil sie äh, mit dem Flugzeug absterben, von einem Bus überfahren werden, äh, in einen Tsunami kommen, äh, ein verrückter Salafist sie in die Luft sprengt oder so oder sonstiges auch. Ja, also ähm, es gibt eben auch Todesursachen, die die, die außerhalb liegen. Äh, was wir aber sicherlich sehen werden, ist sozusagen eine eine deutliche Erhöhung äh, des durchschnittlichen und auch des maximalen Lebensalters. Also ähm, das durchschnittliche Lebensalter steigt ja schon seit 150 Jahren. Also Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die Leute im Schnitt ähm, keine 40 Jahre alt. Es gab immer welche, die schon älter wurden, aber ähm, die durchschnittliche Lebenserwartung lag bei knapp 40 Heute liegt sie bei 80. Das ist eine Verdoppelung der durchschnittlichen Lebenserwartung innerhalb von 150 Jahren. Das kann man aber jetzt nicht einfach so hochrechnen, dass wir dann sagen, okay, jetzt warten wir noch mal 150 Jahre und dann werden wir 160. Also weil es gibt für jede Spezies gibt es eine durchschnittliche Lebenserwartung, es gibt auch eine maximale Lebenserwartung. Also eine Ratte wird halt nicht älter als drei, vier Jahre und ihr, ihr Hund, selbst wenn sie den ganz toll pflegen, wird auch nicht deutlich älter werden als 20 Jahre. Also das heißt, da ist einfach sozusagen die maximale Lebenserwartung begrenzt. Und die liegt beim Menschen wahrscheinlich so bei 120 Jahren, kann man so sagen, weil es gibt einzelne Menschen, Jean Calment ist immer noch so die die Weltrekordhalterin für, für Langlebigkeit mit 122 Jahren, aber da scheint so Ende der Fahnenstange zu sein mit dem, was wir jetzt im Moment so erreichen können. Aber wenn wir jetzt sozusagen von der präventiven in die regenerative Medizin kommen, das heißt also jetzt nicht mehr, nicht nur unser unsere Zellen, unser Gewebe schützen vor vor schädlichen Einflüssen, sondern zum Beispiel die Möglichkeit haben, Gewebe und Zellen nachzuproduzieren durch Stammzelltechnologie, durch durch epigenetische Reprogrammierung und so weiter. Das sind alles Technologien, die sich jetzt entwickeln. Dann werden wir in eine Dimension kommen, wo wir tatsächlich auch die, die maximale Lebenserwartung deutlich steigern können. Was noch immer nicht heißt, dass wir dann unsterblich werden. Aus den genannten Gründen können wir immer noch sterben. Aber dann sind auch eben Lebensalter von 250 Jahren möglich. Also das macht die ganze Sache natürlich schon sehr, sehr spannend auch, weil das hat ja dann auch über das rein gesundheitliche hinaus auch Konsequenzen. Also, wie sieht eine Welt aus, in der Menschen tatsächlich 200 Jahre alt werden? Also ja, haben die alle Platz, können die alle versorgt werden? Wie sieht es mit den Generationen aus, wenn die Alten immer weiter auf ihren Arbeitsplätzen sitzen und, und keinen Platz machen? Und, und ja, Also das sind sind natürlich äh, Dinge, die jetzt äh, auch gesellschaftliche Fragen aufwerfen, aber die Tendenz äh, geht dahin, ne? Also ich habe gerade für für DPA vor vor zwei Wochen ein Interview gehört, da wollten die wissen, äh, müssen nicht Politiker jetzt auch einfach mal abtreten ab einem gewissen Alter? Wie sieht es aus, wenn dann demnächst zum Beispiel in Amerika ähm, zwei 80-Jährige antreten, Präsident zu werden?
2: Da reden wir dann bald von anderen Dimensionen. Ja. Ja, auch. Also wenn ich jetzt global auch denke, wer, wer wird denn oder wer hat denn das Privileg, dann so alt zu werden oder will man das überhaupt? Ja? Oh, da, da sind wir dann wahrscheinlich schon fast bei der Theologie.
0: <lacht> da müssen sie dann mal, mal so die ganz jungen Fragen auch. Ne? Also mhm. äh, was, was ja zum Beispiel ganz interessant ist, so in der, äh, in, der, in der Politik, von der Kirche jetzt gar nicht zu reden, äh, da sind ja tatsächlich sozusagen die, die alten weißen Männer, manchmal auch auch ältere weiße Frauen äh, weiterhin dominieren und und können das äh, machen. Äh, An der Hochschule werden sie mit 65, spätestens mit 67 rausgeschmissen. Also äh, der Professor Huber hätte sicherlich auch weiter noch gerne am AKH weitergelernt, kann natürlich jetzt noch seine Privatordinanz da äh, machen, aber äh, da sind die relativ strikt, weil die sagen, wir haben sonst sozusagen einfach ein einen akademischen Stau. Ne? Also da sind Leute ja. mit 30, 40, die wollen jetzt auch mal einen Lehrstuhl haben. Ja? Und wenn die, die da auf den Lehrstühlen sitzen, jetzt nicht mit 65 aufhören, sondern mit 85 da immer noch sind, dann kommen die nie aus dem akademischen Mittelbau raus. Ne? Also äh.
2: auch sinnvoll, ja klar, ja, auch ja. verständlich. Ja? Mhm. Da sind wir dann wieder bei den äh, Praxen, die man dann privat noch weiterführt und ein bisschen. Genau, ja.
0: also da kann man sich schon noch, und man kann noch weiter Bücher schreiben und Vorträge halten auch. Also genau. so langweilig wird es denen dann nicht. Aber äh, wie gesagt, so die Universitäten sind da relativ strikt und sagen dann 65 und Tschüss, mach, mach was du machen willst, aber nicht mehr bei uns an der Hochschule.
2: Ja, auch verständlich. <lacht> Gibt es Ihrer Sicht noch etwas, was man anbringen sollte?
0: Ja, also wichtig ist einfach, glaube ich, die die Botschaft. Das heißt ja, da junge deine Gene. Aber wir haben ja jetzt eigentlich mehr so über Altern insgesamt gesprochen auch. Also Altern ist eben kein schicksalhafter Prozess mehr. Also das war ja früher so. Gegen Alter kann man nichts tun. Und Altern ist eine, eine durchaus beeinflusst, ein durchaus beeinflussbarer Prozess. Da kann ich dran arbeiten. Ich kann immer noch Pech haben und einen Unfall haben. Es gibt bestimmte Krebsarten, die kann man kriegen, auch wenn man noch so gesund äh, gelebt hat auch. Aber äh, prinzipiell kann ich die Art, äh, wie alt ich werde und Wie ich alt werde, was ja auch nochmal zwei verschiedene Dinge sind, kann ich schon beeinflussen durch Lebensstil, durch Nahrungssupplemente, demnächst durch Medikamente und die Möglichkeit sollte ich auch auch nutzen, weil gesund alt werden ist doch eigentlich eine tolle Option.
1: Das war ein Interview, das Kurier-Redakteurin Lela Dotzekal mit dem Autor und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Anti-Aging-Medizin, Bernd Kleine-Gunk, geführt hat. Nachlesen könnt ihr das Interview auch auf kurier.at. Dort findet ihr auch alles, was es aus Österreich und der ganzen Welt zu wissen gibt. Und ihr findet dort auch mehr von unseren Podcasts. Am besten ihr geht dafür auf www.kurier.at slash podcast und abonniert die Podcasts, die euch gefallen, auch auf Apple Podcasts oder Spotify. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Feierabend und vor allem ein erholsames Wochenende und ich freue mich, wenn ihr demnächst wieder reinhört. Bis bald.